0: En el Enjambre es el libro de Byun Chulhan que se publica en el año 2013. Habla sobre la comunicación digital y su impacto en la sociedad. Reflexiona acerca del impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestra cultura y aborda el fenómeno de la tecnología digital y cómo a partir de ella se han venido originando nuevas conductas, nuevas percepciones y nuevas sensibilidades. Analiza de qué manera la revolución digital, internet y las redes sociales han han venido transformando la esencia de la sociedad contemporánea en el mundo, efectos en nosotros que son tan atractivos que terminan encandilándonos y es esa luz de los fuegos artificiales de la tecnología los que terminan haciéndonos perder de vista los efectos de sus consecuencias. Mi nombre es Diana Fuentes y les doy la bienvenida a un episodio más de cosita serie Comenzamos. Björn argumenta que el respeto es crucial para construir lo público se necesita un contacto con el otro y una mirada distanciada tanto en el espacio como en lo mental, sin embargo esta actitud ha sido relegada en la era digital él hace referencia a la sociedad del espectáculo de Guy Debord quien fue un filósofo y escritor y fue uno de los principales teóricos de la corriente conocida como situacionismo su obra más influyente es la sociedad del espectáculo que ojo, fue publicada por primera vez en 1967. Describe una sociedad sin distancia. Hoy la comunicación digital rompe con las distancias físicas y geográficas, pero también mentales. En lugar de respeto se ha adoptado la noción de espectáculo, especialmente en redes sociales donde se expone de manera casi pornográfica la intimidad y privacidad de las personas. La comunicación digital separa el mensaje del mensajero, permitiendo prescindir de la presencia física del emisor. Y esto conduce a que el mensajero, alejado del mensaje, se vuelva anónimo, lo cual es característico de las redes sociales. Por lo que además de ser una sociedad del espectáculo, la actualidad se caracteriza por ser una sociedad del escándalo. Las redes sociales se vuelven un espacio donde el anonimato y la exposición de mensajes emocionales inmediatos prevalecen. Las redes sociales experimentan olas de indignación que se movilizan sí de manera efectiva, pero la la es volátil y contribuye a la construcción de discursos que acaban siendo efímeros y se quedan perdidos en el espacio público. La sociedad de la indignación tiende a carecer de consistencia y actitud para construir diálogo y un futuro sostenible. A pesar de que la indignación puede amenazar al poder, su energía raramente se traduce en acciones públicas concretas. La consistencia de la indignación se disuelve en mera emoción y no llega a una acción trans. Han argumenta que la indignación carece del poder necesario para producir cambios y hace una distinción entre lo que es el enjambre digital y la masa. Describe al enjambre como estos individuos aislados, fácilmente manipulados y controlados por las tecnologías de la información y la comunicación. A diferencia de la masa, el enjambre carece de alma o de espíritu y enfrenta escasas posibilidades de éxito en su resistencia al dominio de los pocos. ¡Gracias! El individuo en la era digital es representado como el homo digitalis. Busca ser alguien en el enjambre digital. Y este enjambre es una unión provisional y fugaz de individuos que se exponen y visibilizan en los medios digitales. A diferencia de la masa tradicional, el enjambre carece de solidez y ambición de poder. Solo se centra en la indignación, sin un discurso común. Los individuos en el enjambre son seres solitarios dentro de un conjunto. Los medios digitales como Internet y las redes sociales han transformado la comunicación. Existe una eliminación de la representación y la mediación, lo que marca el fin de una época en la que las fuentes oficiales de información solían ser más prominentes. La comunicación en línea se vuelve más superficial y vulgar debido a la falta de filtros y a la rapidez con la que la información se transmite. Las redes horizontales de información desmediatizan la comunicación de manera inédita y están afectando directamente al poder del periodismo. Pareciera que el periodismo va a llegar a su fin, ya que el enjambre mediatizado masifica y vulgariza el lenguaje. Y esto nos ha convertido a todos en informadores y lectores. Somos nuestras propias audiencias, así como pasamos a ser también nuestros propios votantes. Lo peor es que esto ha afectado la relación entre políticos y votantes y ha hecho que los políticos decidan correr detrás de los influencers y demás individuos activos en redes en lugar de ofrecer propuestas puestas a futuro. Antes dijimos que la comunicación digital anula las distancias físicas y mentales, pero también conspira contra el contacto corporal, porque antes había más mirada, más apreciación de la lejanía, más respeto. Ahora la mirada se fija en el propio yo, y mucho menos en el nosotros. Hemos dejado de vernos a los ojos. Byun Chul Han menciona el efecto Skype, donde nadie puede mirarse a los ojos, ya que en la comunicación virtual tenemos la opción de mirar a la cámara o mirar a la pantalla, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. Nos hemos vuelto iconoclastas, que se refiere a la actitud o posición de desafiar las normas, creencias establecidas, tradiciones o valores culturales, dando mayor importancia a la imagen digital perfecta, lo que genera un síndrome de París, que es este fenómeno psicológico que afecta a algunos visitantes, en su mayoría de origen japonés, cuando experimentan una profunda decepción o desilusión, después de visitar la ciudad de París en Francia. Y las causas de este síndrome se relacionan con la idealización romántica que es ampliamente difundida en la cultura popular y en los medios. Algo así nos está sucediendo. La imagen se ha vuelto nuestro ídolo y la pantalla nuestro templo. Y como todo ídolo, debe ser perfecto. La imagen debe ser perfecta sin fallas, nos encontramos entonces frente a una imagen digital que siempre buscamos perfeccionar sin sombras, sin rugosidad la imagen con los filtros se vuelve nuestra realidad y enfrentados a la realidad comenzamos a preferir volver a la imagen porque la realidad que vemos es defectuosa y la imagen en el teléfono simplemente es perfecta Bion Chulhan dice que el mundo digital ha dado lugar a una nueva forma de existencia, el homo ludens, que significa hombre que juega en latín. Son hombres y mujeres que hacen de su trabajo un juego y del juego una forma de trabajo. Trabajo y juego se entrelazan de manera inseparable y este cambio ha llevado a la fusión de conceptos que solían ser opuestos, como la diversión y el trabajo. Hoy en día esta dinámica se genera y se vende con el objetivo oculto de generar una búsqueda constante del rendimiento... ...y obviamente los individuos ni siquiera se percatan... ...es el impacto del neoliberalismo en la sociedad... ...donde el tiempo de trabajo domina... ...sin dejar espacio para el ocio genuino... ...esta dinámica crea una nueva topografía laboral... ...porque va transformando todos los espacios... ...hoy casi cualquier espacio es un lugar de trabajo... ...incluso los que solían ser habitualmente lugares de descanso y de ocio... ...porque simplemente no hay espacio para el no trabajo hoy todo debe de ser eficiente, calculable y medible existe una enorme cantidad de información disponible en la era digital y al mismo tiempo también tenemos una falta de referencias a los datos verdaderos y esto hace que contraste con la búsqueda tradicional de verdades que solían requerir tiempo y reflexión la transformación de la sociedad pasa de ser labradores del pensamiento a convertirnos en cazadores de información ágiles y efectivos viviendo en el presente y buscando la total transparencia. La metáfora del me gusta se utiliza para ilustrar la preferencia por la inmediatez y esto conduce a la aparición de la fatiga informativa, donde la sobreabundancia de datos dificulta la capacidad para discernir entre lo importante y lo secundario. Y en la esfera política hoy también vemos que hay una pérdida de conexión entre los políticos y la sociedad. Esto lleva a una especie de ficción democrática donde la participación política política se reduce solamente a dar clics, casi como si el proceso político fuese igual al acto de comprar bienes y servicios. Y hoy los políticos acaban siendo un mero producto comercial que apruebas o no, que compras o no. Y para ir cerrando este episodio, ¿sabes lo que es un panóptico? Es un tipo de prisión que en el siglo XVIII fue diseñada de tal manera que un solo guardia podía observar a todos los prisioneros, sin que estos pudiesen saber si está ...estaban siendo observados en un momento dado. Este diseño buscaba la vigilancia total y la autovigilancia, ...creando un ambiente en el que las personas actúan... ...como si estuvieran siendo constantemente observadas... ...lo que en teoría fomenta el comportamiento disciplinado. Bueno, pues hoy existe la noción del panóptico digital... ...un sistema de control basado en perfiles, datos personales... ...y decisiones de consumo. Este nuevo panóptico pretende ir más allá... ...porque busca controlar no solo los cuerpos, sino también el pensamiento. La disponibilidad masiva de datos ha vuelto obsoleta la pregunta del por qué la conducta de una persona. Hoy es posible describir y modificar comportamientos mediante el uso del poder psicopolítico totalitario. aquí el episodio del día de hoy les recomiendo en el caso de que todavía no hayan escuchado el episodio titulado psicopolítica que subí hace unas semanitas vayan a echarle una oreja ahí se explora cómo las dinámicas psicológicas como la depresión y la ansiedad están vinculadas a las estructuras políticas y sociales modernas y cómo la presión constante para ser exitosos felices y eficientes en una sociedad hiperconectada acaba trayendo consecuencias significativas para nuestra salud mental. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cositas seria Les espero la próxima semana. Adiós.